0: Hola, hace unos meses estuve un poco alejada de este canal y ahora lo quiero retomar con algunas conversaciones. Hablaré con diferentes profesionales, personas, humanos para nutrirnos de manera integral. Al igual que tú, tengo muchas dudas, busco orientaciones, conversar sobre algunos temas específicos con personas expertas. En lo adelante estaremos en conversaciones con Dayanara. Hoy estaremos hablando con el empresario y CEO de Consul International Group. Es una compañía dedicada a la consultoría de pequeñas y medianas empresas en países de América, Europa y Asia. Estaremos conversando con Carlos García, quien se ha convertido en una de las principales figuras de influencia hacia el mercado latino como experto en pequeñas y medianas empresas, acompañando hasta la fecha a más de 300.000 mil personas que a diario validan, aprenden y predican el conocimiento aprendido por medio del contenido de valor compartido. Ese es su objetivo principal, brindarles consejos, estrategias y tips que los ayuden a desarrollar de forma exitosa sus negocios. Así que si eres dueño de negocio o emprendedor, te sugiero que escuches estas recomendaciones. Así que de inmediato le hago la primera pregunta a Carlos y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Excelente. Me gustaría saber desde tu opinión por qué fracasan la mayoría de emprendedores.
1: Eh, mira, yo creo que el principal motivo del fracaso de los negocios proviene del desconocimiento por las etapas que pasa una empresa. La falta de preparación empresarial para poder desarrollar un negocio. ¿A qué me refiero con esto? Mira, Eso es como, eso es como que un grupo, un equipo militar, lo envíen al campo de guerra sin haber pasado por capacitaciones, por salones de clase, por formación, luego de eso por haber pasado por simuladores, por prácticas, entrenamientos para capacitarse y luego salir al campo de guerra. A diferencia del mundo empresarial, eh, bueno, imagínate que en ese escenario una persona no haya pasado por esa fase de, de preparación y lo envíen de una vez al campo de guerra. No sabe ni siquiera usar el arma. ¿Qué crees tú que va a pasar? Lo van a acribillar en cuestión de segundos. Segundos. Porque con quién va a competir, uh -huh. si sí están muy preparados. Y eso pasa en el mundo empresarial. El nivel competitivo cada vez es más exigente. Y, y las personas que emprenden negocio, las personas que desarrollan negocio, en esta era, no estamos en una era comercial donde solo tenías que comprar y vender. Antes era muy fácil poder desarrollar un negocio porque solo es comprar barato y vender caro. Uh -huh. Pues ahora la dinámica es totalmente diferente. Estamos en una era donde la capacitación del dueño de la empresa lo es todo. Porque si solo sabe comprar y vender y no sabe mercadear, y no sabe estructura de costo, y no sabe liderazgo de personal, que liderar ahora personas es muy diferente que liderar personas hace 5 o 10 años. Uh -huh. Que si no está innovando constantemente, adaptándose a las necesidades del mercado, de igual manera va a desaparecer del mercado. Entonces el mundo va tan rápido y, este, y estamos en una era donde el empresario tiene que estar en formación continua. Entonces siento que el principal motivo del fracaso de la mayoría de los dueños de negocio proviene de la falta del conocimiento de, la etapa, de las etapas que tiene una empresa, la cual debe conocer previamente y también tiene que prepararse para ello. Ya sea de forma independiente, no necesariamente tengan que hacer un diplomado, un curso, una formación. Lo pueden hacer de forma independiente, pero capacitarse, estudiar. Lo importante en la industria en la que están, en la que se están involucrando, para que de esa manera pueden, puedan minimizar los márgenes de errores que puedan cometer, ya que hay mucha gente talentosa desarrollando negocios, pero esos negocios fracasan por ese pequeño detalle.
0: Una pregunta interesante, sobre todo desde el punto de vista de Latinoamérica, porque me imagino que en Estados Unidos es totalmente diferente. ¿Cómo tú crees que las organizaciones visualizan a la mujer para ser asesora o consultora de empresas?
1: Yo no... Eh, en eso, sí, no, como, como afirmabas de una vez eh, que, que sobre Latinoamérica, eh, créeme que eh, eso ha cambiado mucho.
0: Sí. Y debo,
1: debo serte sincero que ha cambiado mucho y también debo serte sincero que ciertamente hace 10, 12 años, ciertamente si vas a buscar consultoría de negocio... Había más atención al hombre, había más atención al hombre, había más atención, más prioridad, de alguna u otra manera, de una forma cultural, quizás podamos llamarlo así, no porque no necesariamente que el hombre tenga más información que la mujer, pero en una posición de negocios, ciertamente este, la puerta se abría mucho más al, al hombre. Ahora, de unos ¿qué, cinco años para acá, esto ha cambiado por completo. Creo que la evolución la forma como se ha destacado la mujer en el ámbito profesional y en el ámbito empresarial ha sido increíble. Y de hecho, puedo, puedo confirmarte que las empresas hoy día cada vez prefieren más a las mujeres preparadas. Es que la mujer es muy estructurada, la mujer es un poco más sentimental, es más, tiene más empatía. Eh, hacia las situaciones de las empresas. Y eso es lo que hemos podido notar nosotros en la puesta en marcha. De hecho, eh, a cargo de la dirección operativa de los negocios que yo cierro directamente en proceso de consultoría, está una mujer 100%. Está una mujer 100% a cargo dentro de ello. Y ella es, la que se, ella es la que se entiende operativamente con el equipo de trabajo, con el cliente. Entonces, la aman. Todos la aman, la quieren más que la quieren más a ella que a mí ya después que la conocen, ¿no? Entonces yo creo que este eso ha cambiado bastante eh, ya que por ese nivel de de interés en la preparación profesional y, y, y empresarial ha hecho que las mujeres eh, tengan una gran ventaja. Eh, mira eh, siempre en estas capacitaciones hoy día cada vez levantan la mano quienes mujeres y hombres y son mayoría mujeres y eso no es nuevo, o sea, tienen años siendo así, así que yo creo que ya eso eh, siento que es del pasado Muy bien,
0: ¿en qué se diferencia e igualan las pymes del mundo?
1: Eh, qué interesante porque cuando nosotros desarrollamos la metodología, eh, el método que utilizamos, eh, una de las cosas que, lo primero que tratamos de identificar fue eso que es lo que lo que une a todas las empresas sin importar dónde estén. Tenían la oportunidad de atender clientes en más de 22 países. Wow. Y digo, ¿qué, ¿qué es lo que lo... Eh, a ver, ¿cuáles son los puntos que los une Y nos fuimos por los problemas. ¿Cuáles eran los problemas que más tenían las empresas que atendíamos? Y eso nos llevó a nosotros a la metodología. Entonces, si hay algo que une a a las empresas en el mundo, es el método PAON. Uh -huh. Producto, administración, operaciones y marketing. Estas cuatro dimensiones de la metodología unen a todas las empresas en el mundo, sin importar dónde estén. ¿Qué lo puede diferenciar? Lo único que puede diferenciar a una empresa u otra por, por, por tema de país, en la pequeña empresa, siempre te voy a hablar de la pequeña empresa, pequeña y mediana empresa, lo único que puede diferenciar es la forma de comunicarse con su público objetivo. La forma, es decir, una parte del área de marketing, una parte, es lo que puede diferenciarse, donde no es lo mismo vender un producto en un país que venderlo en otro, porque el comportamiento del consumidor es diferente. De repente, yo en Estados Unidos soy muy digital, para vender mi producto, pero para venderlo en, en Panamá debo ser muy tradicional, no tanto digital. Uh -huh. Debo irme por los canales tradicionales y voy a tener más resultados. Entonces, quizás la forma y la estrategia para poder llegar al público objetivo para vender el producto o servicio es lo que puede variar, pero todo lo demás los une. Los problemas a nivel de producto, a nivel administrativo, a nivel operativo y, por supuesto, a nivel de marketing.
0: ¿Te parece a ti que las nuevas generaciones de empresarios tienen más apertura a este proceso de acompañamientos y de
1: consultorías? 100%, 100%, 100%. 100%, Dayanara, porque han crecido en una era de formación continua. Uh -huh. Han crecido en una era donde no les gusta tirar flechas vamos a ver, a comenzar esto, a ver qué pasa. No, eso es más que todo eh, la vieja escuela comercial. Cuando yo hablo de la vieja escuela comercial, son nuestros tíos, abuelos, eh, padres que comenzaron un negocio, desarrollaron un negocio en su momento, y bueno, todo era así de una forma muy informal, como normalmente comienza una pequeña empresa, muy informal. Pero la mayoría de ellas se mantienen informal en el tiempo, mientras uh -huh. que la, la empresa de esta era cada día se formaliza más, a medida que pasa el tiempo y pasan los años está más formalizada, a diferencia de las empresas de antes. Entonces, eh, 100%, los jóvenes y la nueva generación están mucho más abiertas a este proceso de acompañamiento, ya que ellos han crecido en esta era. Es como, es como preguntar si, si, si mis hijos están, están más abiertos a, 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 a todo lo tecnológico, a, uh -huh. a, a familiarizarse con la tecnología, si, es más, si están más abiertos a ellos que mis padres, obviamente. Mi, mis hijos, como nacieron en ese entorno con la tecnología, manejan el celular y la computadora mejor que yo. A ah, propósito,
0: si son... sí, no, yo vi, por ejemplo, la hembra tuya que va a mi yo. <risa> sí,
1: también, está volando.
0: A propósito de eso que tú mencionabas, de esa brecha generacional, y vi que tú también pusiste un post de eso, ¿la opinión que te merece cuando a veces los padres no quieren darle la oportunidad a los hijos de que puedan dirigir los negocios cuando no tienen la experiencia, pero pueden tener una visión o el, la tecnología o innovación?
1: Sí, eh, ahí, ahí hay un tema bastante interesante. Eh, lo, los padres... Eh, los dueños de negocio de primera generación eh, son muy controladores. Son muy controladores. Eh, quieren tener el control 100% de todas las decisiones de la empresa, aun cuando la empresa pudiera ser mejor que lo que es hoy día si le prestaran más atención a sus hijos, a sus sobrinos, eh, que ya que ellos eh, han estado por muchos años operando el negocio, es decir, operadores de negocio dentro de la operatividad del negocio en sí, mientras que los hijos sí saben lo que está pasando en esta era, están pasando los nuevos cambios. Entonces, creo que la falta de atención a, la, a las ideas de los hijos hace que la empresa no evolucione, no, es, no pueda innovar en muchas cosas, no pueda mejorar la experiencia del cliente, no pueda ser más escalable ese negocio, esa empresa. Creo que eh, el solo bajarle un poco eh, a ese control que quieren mantener ellos, les va a dar mayor ventaja con la competencia que ya tienen.
0: Uh -huh. Luego del COVID, eh, hemos tenido una transformación. ¿Cuál tú crees que es el mayor reto que tienen los empresarios o dueños de negocio ahora?
1: ¿Es la capacidad que tiene una empresa de mantenerse flexible ante los acontecimientos que se dan año tras año? Bueno, ya se dan mes tras mes. Eh, yo creo que ahí es donde está lo más importante. Es la capacidad que tiene una empresa de poderse adaptar a los cambios que están viviéndose dentro de la industria en la que están. Es decir, Siempre buscar la manera de cómo podemos adaptar la venta del producto o servicio que yo tengo a las necesidades de mis consumidores. Por ejemplo, da mucho con la pregunta anterior. Me preguntabas, eh, ¿la nueva generación creas que se adapte a este sistema de, 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 de formación, de acompañamiento? Uh -huh. Mira la, 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 la gran diferencia. Cuando nosotros comenzamos en la consultoría, la edad promedio, la edad promedio de personas que nos contrataban a nosotros estaban en los 55 años. En este promedio, en este momento, la edad promedio está en 33 años. ¿Ve?
0: Mm, interesante.
1: Bastante interesante. Ha cambiado por completo. Ahora, si nosotros nos hubiésemos mantenido con la misma dinámica que utilizábamos con las personas mayores en el proceso de consultoría no hubiésemos podido adaptar no hubiésemos podido mantener en el mercado. Porque no fue una tarea fácil cuando comenzamos. Fue muy difícil porque no tenemos cultura de buscar consultoría, de buscar asesoría. Eso es muy común en nuestra cultura latina. Nosotros somos de hacer absolutamente todo nosotros mismos. No necesito a nadie que me ayude a hacerlo. Ahora, este, a diferencia de eso, había muchas creencias que hasta yo mismo tenía en su momento, al momento de enfrentar esos tipos de clientes y ahora los clientes que atendemos edades promedio de 33 años lo cual unos son 38 otros 29 otros 30 otros 25 otros 40 yo creo que de los clientes que tenemos actualmente ninguno pasa los 40 años ¿ves? interesante eso
0: o sea que tienes millennials.
1: llegaron a 39. Sí, exactamente. Entonces, cosa que era diferente antes, vamos a manejarlo siempre aplicando Pareto, 80-20. El 80% de los clientes antes eran clientes mayores a 50 años. Y el 20% menores a ellos. Ahora es al revés. Ahora, mm. el, 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 el 80% de los clientes son menores a 40 años. Y el 20% de los clientes son mayores a 20, a 40 años. ven ¿Ve, ¿Ve uh -huh. cómo, cómo se intercambió eso? Entonces, creo que el secreto después del COVID y después de la pandemia y todo esto para la pequeña empresa es tener la capacidad de adaptarse a los cambios que están generándose en el mercado para poder seguir vendiendo su producto o servicio. Es decir, si tú vendías tu producto de una forma muy tradicional y ahora, basado a estos cambios, te lleva a que vendas tu producto mucho más digital que tradicional o físicamente, tienes que adaptarte, tienes que hacerlo. De lo contrario, no vas a seguir facturando. Entonces, es tener la capacidad de ser flexible ante los cambios que se están dando en este mundo.
0: Alineado a la pregunta pasada, ¿cómo visualizas el 2022, o sea, el siguiente año, para el mundo empresarial?
1: Creo que vienen muchas oportunidades, como siempre, cada año hay grandes oportunidades, eh, hay que estar muy al pendiente. O sea, creo que el deber que tiene todo dueño de empresa en este momento es saber hacia dónde va su industria en los próximos años. Porque tener una respuesta generalizada es muy difícil porque hay muchas industrias, hay muchos tipos de negocios. Lo que, el, deber que debe, el, de, el deber que tiene todo dueño de empresa a partir de este momento es que debe interesarse por investigar, por saber qué es lo que va a pasar con el futuro de su industria, de su rubro, cuáles son los indicadores, cuáles son los porcentajes, qué es lo que está pasando en su industria para que de esa manera no se quede atrás. Entonces, creo que de igual manera vienen grandes oportunidades y mucho más apalancada de la tecnología. Creo que las empresas a partir del año que viene van a poder crecer mucho más rápido, van a poder hacer, van a poder este, lograr superar su etapa de estabilización en empresarial de una forma más rápida si logran adaptarse a la nueva era. Entonces, no nos podemos cerrar a los cambios que están generándose en el mundo y adaptarnos a esta era tecnológica que lo que nos da son grandes oportunidades para podernos apalancar y hacer algo mucho mejor. Entonces, siguen, siguen viniendo grandes oportunidades, pero o sea las oportunidades se han dado desde hace muchos años, siempre hay grandes oportunidades, pero lamentablemente la gente no sabe que las oportunidades solo están para aquellos que se preparan para encontrarlas. ¿no? Entonces hay gente que a veces le llega la oportunidad y no está preparada para ello. ¿Y qué es estar preparado? Bueno, por lo menos en muchos aspectos tener la intención de poder, de, de buscar, de indagar qué es lo que está pasando con su industria y para dónde va el camino. Si yo soy una empresa que, por ejemplo, si es una empresa que, que este... Eh, vende producto al exterior es decir una empresa de exportación eh, es un fabricante mira esto un fabricante que se distribuye el producto en, en Latinoamérica un decir un decir en ciertos países de Latinoamérica pero yo estoy viendo que el crecimiento al, al como dueño de negocio investigo y me doy cuenta que la jugada cambió que ahora mi producto se puede vender mucho más en Europa o en Estados Unidos. Ah, no, es que yo quiero seguir aferrado a tratar de seguir tra eh, distribuyéndolo en estos países que tengo en Latinoamérica, o de repente tenía cinco países, pero ahora el mayor enfoque está en otros cinco países de Latinoamérica, o a su vez Estados Unidos Europa. Es decir, el estar presente... En ese tipo de... El, el tener la intención de estar investigando y estar estudiando su industria hace que te ponga en una posición diferente a la competencia. Y ahí sepas hacia dónde va el mundo y te montes en la marea, te montes en la ola. Ahí es donde vienen las grandes oportunidades cuando se dan estos cambios. Pero la mayoría del, de, de los dueños de una pequeña empresa no son ciegos a esos cambios, uh -huh. a esas oportunidades. Son ciegos, no lo ven.
0: Carlos, ¿Por a veces qué es? no lo ven?
1: Porque no están interesados en buscarlo.
0: Y a veces no es necesariamente un tema de conocimiento, sino también de trabajarse su mente.
1: Mira, eh, un, gran parte de la tarea que nosotros hacemos en un proceso de consultoría para transformar una empresa, dedicamos mucho tiempo a la transformación de la mentalidad del dueño de la empresa. Uh -huh. Porque no se trata del tipo de negocio que, que se desarrolla, que se emprende, sino de la persona que dirige dicho negocio. Uh -huh. Entonces, por supuesto que sí. Se trata mucho de la mentalidad del dueño de la empresa para que encuentre grandes resultados. Puede tener todo el conocimiento, todas las estrategias, toda la preparación, pero si su forma de pensar sigue siendo la misma, estancada, negativa, no va a avanzar a ninguna parte.
0: Finalmente, me gustaría que puedas darle un consejo a aquellas personas que estén pensando en emprender o que estén nuevecitos en el proceso. ¿Qué tú le dirías? Sí.
1: Eh, siempre, siempre eh, me mantengo firme en el mismo mensaje que lo he dado en muchos medios nacionales acá en Estados Unidos y también internacionales. Eh, Ciertamente nosotros podemos desarrollar negocios Basado en tendencias Basado en lo que viene Basado de repente o, Hoy día el negocio es el metaverso Mañana es el negocio el NFT O, o las criptomonedas o, o el e-commerce O el mundo de la afiliación A ver, yo creo Que aún sea lo que sea La oportunidad de negocio que exista allá afuera Primero tenemos que conocernos nosotros mismos y saber identificar qué es lo que realmente quiero hacer, a qué me quiero dedicar. Porque llega un punto, si tú haces dinero, pero eso que haces no te llena el alma, no te llena a ti, no vas a ser una persona feliz nunca, sin importar la cantidad de dinero que hagas. Entonces, por eso para mí es tan importante que las personas sepan a qué se quieren dedicar, en qué son buenos, en qué se destacan, qué es aquello que hacen bien que los demás se los reconocen, qué es aquello que hacen bien de forma natural, qué es aquello donde se le van, se le van las horas sin darse cuenta, de repente eres muy bueno en matemáticas, de repente eres muy bueno en comunicación, en qué eres bueno. Una vez que identificas tu talento, de ahí ese talento puedes llevarlo a poder desarrollar un negocio con ese talento previamente al, al desarrollo importantísimo capacitarse o sea identificar talento buscar la capacitación continua capacitarse en lo que quiere hacer estamos en una era donde los mejores mentores los puedes encontrar en youtube gratuitamente no te cuesta nada encontrarlo no necesitas hasta invertir dinero ahí está la información de lo que quieres prepararte. Entonces, una vez que identifica qué te quieres dedicar, busca la forma de acelerar tu nivel de capacitación en eso que te quieres dedicar. Eso te ayuda a recortar mucho tiempo, mucho camino, muchos errores. Porque hay muchas personas que ya pasaron por eso. Es preferible aprender de ello. Luego de eso es ponerte en práctica. Es decir, no sigas la, buscando la manera de, de, de cómo de cómo eh, planificando y planificando y planificando, si no ejecuta lo que quieres hacer, si no te pones en práctica, si no te pones en acción. Hay mucha gente llena de información, tienen bibliotecas en su cerebro, pero no ejecutan. Y si no ejecutan, no van a encontrar resultados. Entonces, uh -huh. hay un gran problema de ejecución masiva, <risa> ya que millones de personas en el mundo no ejecutan. Estamos uh -huh. en... Un sueñan solamente. Solo sueñan y no accionan. Entonces, eh, el siguiente paso creo que también luego de, de ponerse en práctica con lo que han, se, han, eh, se han la práctica te ayuda a ti a validar lo que quieres hacer si funciona, si no funciona qué es lo que le interesa al cliente qué no le interesa eso te ayuda a ti a poderte poner ya en el campo es decir a, 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 a medir los resultados de, de, del producto o servicio que quieres vender eso te lleva a la importancia de crear un plan de negocio. Cuando te hablo de un plan de negocio es que tengas claro de cómo lo vas a vender, a quién se lo vas a vender, cuánto vas a ganar, si, cuál es el modelo de negocio que le vas a dar, si esto va a ser rentable para ti, si te va a permitir vivir de ello. Tienes que sacar los números y ver si realmente, este, cómo le puedes dar la mejor forma, el mejor modelo de negocio, el mejor plan de negocio a esa idea que previamente tenga. Porque ese otro tema, Daña Nara, Encontramos muchos casos muy entusiasmados desarrollando un negocio, están emprendiendo y vendiendo algo, pero el modelo de negocio que tienen es muy deficiente. Y, y, y están ladrando y están brincando y buscando la forma de poder vivir de su negocio. Mientras lo sigan haciendo así, no van a poder vivir nunca de su negocio. Tienen que cambiar el modelo de negocio. Entonces, por eso es tan importante eh, prestar la atención a este paso, ya que eso es lo que nos ayuda a poder... Eh, saber hacia dónde debemos ir y el quinto tiene que ver con el compromiso el compromiso o sea eh, ser dueño de un negocio tenemos que tener compromiso extremo, esto no es de bueno, a ver si funciona o no funciona no la única manera de que el negocio funcione es que el nivel de compromiso del dueño sea incansable o sea, esto no es que no, voy a dedicar una hora, 30 minutos, no, no, aquí esto no se mide por tiempo, aquí esto se mide por resultados, cuánto está avanzando con el desarrollo de tu negocio y eso te va a dar mayor ventaja, entonces, ese, son, son esos cinco pasos, en ese quinto paso siempre hablo del compromiso porque puedes tener claro el talento, puedes haberte capacitado muchísimo, pudiste haber, te pusiste en práctica y pusiste en marcha en lo que querías hacer, lo pusiste validando el producto, luego desarrollaste un plan de negocio extraordinario para saber cómo monetizarlo y poderlo escalar. Y en el quinto, si no tienes el compromiso, te vas a rendir. Uh -huh. Te vas a rendir. Y si te rinde, lo mejor que puedes hacer es buscar un empleo, puedes buscar un trabajo. ¿Ve? Entonces, por eso es que este camino es rudo, este camino es para pocas personas. Este camino no es para la mayoría de personas. Creo que dentro de las estadísticas ahorita en el mundo, el, el 6-7%, creo que está en el, eh, está en el, en el 7% de la población mundial monta negocio. ¿Te puedes imaginar? ¿Te wow. puedes imaginar el, el porcentaje de gente que, que no monta negocio? Porque es la vía más cuesta arriba. No, eh, o sea... Que te paguen por hacer una labor, es la vía más fácil, obviamente, pero tener un negocio, a medida que crece el negocio, se requiere de, de, de muchas cosas. Entonces no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio. Ahora sí es el camino más hermoso, el camino que te puede llegar a llevar a tener la libertad financiera, te puede llevar a tener la libertad de tiempo, creo que es lo más valioso, más que el, el dinero, es tener el tiempo para poder hacer lo que quieres. Eh, creo que te da, mucha, te, te, te da muchos beneficios, te da más, muchos más beneficios el tener tu propio negocio, pero no a corto plazo. Esa es la gran diferencia.
0: Uh -huh.
1: En este camino, el beneficio, los grandes beneficios se logran a largo plazo si realmente tienes un plan para ello. O de lo contrario, se te pasará la vida siendo operador de negocio y nunca serás líder o director de tu propio negocio.
0: Excelente.